0: Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio,
1: Echando Catarsis. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí hoy.
0: Hola a todos. Bienvenidos a esta tercera edición, este tercer episodio de Echando Catarsis. Nos da muchísimo gusto que están aquí. Hola, mi Fer, ¿cómo estás? Hola, Hanna, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, súper contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos hacen el honor de escucharnos y acompañarnos en este tercer episodio.
1: Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por los que nos están viendo. Y pues bueno, sin más, queremos entrarle a este nuevo episodio. El título, tipos de psicoterapia. Y antes de empezar a hablar de, las, de los tipos de psicoterapia, de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, queremos empezar a explicarles tres cosas súper importantes que en las que Hanna y yo como que concordamos de por qué quisimos hablar de esto, ¿no? La primera es porque genuinamente nos interesa informar. Como saben, este espacio es para informar, este espacio es para que ustedes tengan herramientas, que conozcan más, que puedan... Eh, tocar no palpar la psicoterapia más de cerca y pues bueno justamente queremos que sepan las diferencias y que tengan más información para elegir con responsabilidad para elegir con la con la mejor de las de, de entre las opciones como la mejor para ustedes y por eso vamos a hablar de las diferentes opciones que tienen lo segundo es porque como ya lo hemos venido diciendo en otros episodios eh, sí. buscamos trabajar de manera integral esto Quiere decir que no estamos peleadas con las otras corrientes ni mucho menos con las otras profesiones, como lo dijimos, ¿no? Los psiquiatras, este, doctores, en fin, ¿no? buscamos trabajar de una manera integral, apoyarnos todos en todos y, y desde nuestra trinchera, como lo decíamos, y desde nuestra parte de, de nuestro granito de arena de la salud mental, pues todos hacerlo Hacerlo juntos, no porque no o está sea, la corriente en la que nosotras estamos especializadas, quiere decir que no es buena, ¿no? Al contrario, es lo que te acomode, es lo que tú le quieras, eh, es lo que tú quieras hacer y es como tú le quieras entrar a tu propia terapia. Y lo último, y algo que también nos caracteriza a Hanna y a mí muchísimo, es que ambas, como saben, estuvimos estudiando la carrera de psicología en la Ibero, aquí en la Ciudad de México, y pues nos, 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 nos dimos cuenta no Al, a, a la hora que terminas no la carrera y de que empiezas a estudiar maestría y de que empiezas a ser diplomados y de que te sales de, ahora sí que el alma mater, te das cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas, como en todos los lugares, y de algo súper bueno que nos pudimos dar cuenta y algo que, genuinamente nos orgullece muchísimo, es que tuvimos la oportunidad de tener diferentes profesores con diferentes corrientes, muy buenos profesores de diferentes corrientes, lo que nos permitía entender y ver y saber que no hay solo una manera de entrarle a un padecimiento o de entrarle a una enfermedad, sino era muy, muy enriquecedor ver cómo podíamos hablar de una depresión, de una ansiedad o de ¿no? enfermedades mentales y de entender que podía abordarse de diferentes maneras. Okay. Y eso tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy, todo, todo que ver con lo que vamos a debatir un poco hoy, ¿no? que también quisimos hacer una dinámica un poco, un poco diferente, ¿no? pero bueno, sí quedarnos con esto, que admitir que, que hay más maneras, y que no solamente la sistémica familiar o el psicoanálisis es lo que es y es lo que se va a predicar aquí. Nos, nosotros no vamos por ese, por ese lado, Hanna. ¿Tú qué, qué opinas?
0: Totalmente, totalmente, como dice Fer, la verdad es que fuimos muy dichosas de, de recibir esa formación por parte de la Ibero, que quiero aclarar que no está patrocinando este video, pero Ibero, si nos escuchas si nos quieres patrocinar, si nos quieres invitar a regresar a nuestra querida Alba Mater, si nos encantaría, no, pero justo como dice Fer, ¿no?, este, nos podemos estar un poco preguntando, ¿por qué existen tantos tipos de psicoterapia, no?, o sea, como, ¿no?, ¿cuál es la correcta, no?, o sea, como la que tiene la verdad, pues, Existen tipos de psicoterapia como existen tipos de, de, te de teorías psicológicas, ¿no? Al, al ser la psicología una ciencia social no exacta y una ciencia que estudia algo tan complejo como es el ser humano, existen muchas, muchas teorías y todas caben, ¿no? Porque el ser humano es, un, es algo tan complejo estudiar, analizar, a describir, que nos podemos parar desde distintos lugares, podemos ver distintas facetas y estudiar desde desde como distintos parámetros y todo embona, ¿no? Todo encaja y todo suma. ¿Qué es lo más importante, no? Que todas estas psicoterapias, a pesar de que somos distintas, nos llamamos diferentes, estudiamos, ¿no? como que nos paramos desde distintos espacios, ¿no? Todos que tenemos en común buscamos mejorar la salud mental. Buscamos el bienestar de nuestros pacientes, clientes, como les dicen algunas corrientes, estamos aquí para ayudar. Y justo como dice Fer, para que ustedes puedan tomar una mejor decisión, hoy les vamos a platicar un poco como de las principales que existen tanto en México como, como en España. Un, algo súper importante a aclarar antes de que le entremos, Fer y yo somos expertas, bueno, estamos buscando hacernos expertas, ¿no? únicamente <risas> en nuestras corrientes, es decir, yo como, como sistémica familiar y Fer como psicoanalista. Vamos a hablar de las otras corrientes que estudiamos en la carrera, que pudimos investigar, que pudimos marcarle a colegas para que nos asesoraran un poco para este episodio, pero no somos expertas en otras corrientes. Entonces, si decimos una barbaridad, si decimos algo que más o menos se acerca a la realidad, pero no está perfecto de, un, de antemano, les ofrecemos una disculpa, colegas queridos, por favor háganoslo saber en los comentarios y con muchísimo gusto la próxima semana, ya sea que los invitamos a venir personalmente y corregirnos o que nosotros hagamos la corrección, pero sería un honor para nosotros y esperamos haber hecho esta investigación lo mejor posible y poder respetar completamente la labor increíble que todos ustedes hacen
1: tal cual como lo dijo Hannah, por favor, si escuchan algo, igual, una barbaridad, por favor, háganoslo saber, y, y, y bueno, no para poder seguir haciendo lo que hemos estado diciendo, de esto es informar, informar correctamente, entonces, eh, aunque este es un espacio, sí, de a Fer, echando catarsis, por supuesto que estamos siempre abiertas al diálogo, ya que nos corrijan, ya que a lo mejor no pueda haber en un futuro colaboraciones con otras eh, corrientes, con otros especialistas, para que podamos seguir informando. Así obviamente, bien. obviamente, ¿verdad? Queremos iniciar y entrarle al tipo de corrientes con nuestras favoritas y Hanna va a empezar hablando de Sistémica Familiar para que yo después pueda seguir con Psicoanálisis y luego podemos hablar un poco más de las demás. Hanna, ¿qué es Sistémica Familiar? Gracias, a ver, justo, ¿no? La... la, la...
0: El episodio pasado, más o menos, Fer y yo tuvimos un minespacio para platicar de, de justo como desde nuestra postura, nuestra, nuestra corriente, pero entrándole yo un poquito a qué tipos de psicoterapia hay, pues yo les voy a platicar de la mía, ¿no? De la mía, no de la que yo soy dueña, prefiero más bien desde la que yo trabajo, ¿no? fíjate aquí. Este, no, pues la psicoterapia sistémica es, es un enfoque muy global y muy integral, ¿no? Es una psicoterapia muy nueva muchas de sus publicaciones más significativas tienen 20, 30 años, es una psicoterapia, por lo tanto, considerado de tipo muy integrativa. qué quiere decir esto, ¿no? Las, las psicoterapias, pues mientras más nuevas, ¿no? como que más chance han tenido sus, sus fundadores de leer a todos los anteriores, ¿no? Entonces la sistémica viene de la psicodinamia, que es, que es mucho la corriente de Fer, viene desde el, lo, las otras corrientes, las otras teorías que ahora vamos a mencionar, ¿no? Y un poco la manera en la que funciona es que es una psicoterapia que ve a la persona como parte de sistemas y macrosistemas, ¿no? Sistema siendo el más significativo, el familiar. Vemos a nuestros pacientes como hijos, hermanos, eh, esposos, esposas, parejas, ¿no? También como vecinos, como miembros de, de un colegio, como miembros de, de una empresa, también como, como miembros de un país, ¿no? O sea, como como ciudadanos, y cómo todos estos roles eh, tienen eh, pues, consecuencias en la persona, tanto en su identidad, como en su forma de pensar, como en sus creencias, como pues, en general su forma de relacionarse con el mundo. ¿Qué es lo que trabajamos en este tipo de psicoterapia? Especialmente sanar esas relaciones, tanto las activas como, como esas relaciones que nos siguen afectando, como de los seres queridos que perdimos, o o de esos roles que asumimos dentro de la familia o dentro de estos distintos espacios, eso es básicamente con lo que trabajamos, ¿no? Con las jerarquías, los roles familiares, con... trabajamos también, por ejemplo, mucho con parejas, ¿no? Para, para resolver justo estos conflictos, estas dinámicas, trabajamos mucho también con los patrones intergeneracionales, ¿no? Estas cuestiones que traemos cargando desde otras generaciones, este eso es un poco más o menos de cómo funciona la psicoterapia sistémica familiar. Surge en su origen de la teoría de sistemas de Bertán Laffy, que era un filósofo y biólogo, pero realmente quienes le brindaron la estructura son pues sus padres tanto de la Escuela de Palo Alto como de la Escuela de Milán, siendo como que el principal Salvador Minuchin, que es, que es de la Escuela de Milán. Eso es un poco de, de lo que yo trabajo.
1: Sí, ¿vieron cómo se le iluminaron los ojos cuando habla de su corriente? Espero hayan todos puesto sí. muchísima atención. Eh, sí, van ¿eh? bueno, a ver, ahorita la sí. psicoanalista, pero bueno. <risas> ¿Qué es el psicoanálisis? A ver, pues, eh, nos da risa todo esto porque cuando Hanna y yo estábamos haciendo este, este episodio y cuando lo estábamos, pues ya saben, haciendo la transcripción, viendo que sí, que no, en fin. Eh, curiosamente dejamos nuestras dos corrientes un poco como al final y cuando fue así de, bueno, ¿y qué vamos a decir de las propias? Es tanto lo que a lo mejor podemos ya un poco saber de, de, de teorías y de no y de estar en, en este constante que hacer un párrafo y en tres minutos echarte algo de tu corriente fue muy complejo. Solo quería que lo supieran, ¿ok? Sí, verdad, eh, psicoanálisis. Ajá. Es el método, ¿no? Es un método creado por el médico y neurólogo Sigmund Freud que, eh, como spoiler alert, Sigmund Freud no es el padre de la psicología, es el padre del psicoanálisis. Eh, y bueno, el psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los conflictos, per conflictos personales a través del análisis del inconsciente. ¿Mm? Es que poder entender tu subjetividad, es poder eh, saber que te ha constituido como sujeto, pero tomando en cuenta las experiencias vividas. Sí, gente, sí desde el inicio, desde los primeros días, todo lo, que ha, eh, como, todo lo que ha sido un acumulado en tu vida que hace que seas hoy quien eres. Eh, también, al ser una de las corrientes o la corriente más bien más apegada a la filosofía, nos permite responder desde otra perspectiva preguntas muy filosóficas como quiénes somos y por qué somos como somos, e incluso por qué pensamos como pensamos yo, Fer, por qué pienso como pienso, qué es lo que soy, qué me ha constituido así, y a partir de un como un lenguaje en retroceso de poder tú en tu, en tu propia sesión, en tu propia terapia, no poder ir hacia atrás y poder pensarte y poder analizar no vaya la redundancia un poco qué es lo que te ha constituido volver a entenderte es un poco desconstruirte para volverte a construir eh, como bien dijo Hanna ¿no? aquí no es que es mejor y que es peor creo que si podemos hacer una breve comparación, el psicoanálisis está centrado en la persona, en el sujeto como individuo, lo que lo atraviesa él como persona y entender qué es ese sujeto, y Hanna, y la corriente de Hanna, bueno, la que estudia, <risa> pero nos permite ver ese, ese gran como panorama, no ver un panorama mucho más amplio de ese sujeto, que se vale que se cuestione por qué es ese sujeto, cómo es que ese sujeto se introduce en una sociedad, se introduce en un sistema, se introduce en esta generalidad. Mm. Obviamente muchas más diferencias, pero creo que a nosotros nos gusta verlo así, no como una parte muy específica y como una parte más general de aquí que no hay algo mejor o algo peor, es, son cosas diferentes, son cuestionamientos diferentes y a lo mejor es un abordaje que se necesita hacer siempre en diferentes etapas de la vida, ¿no? En fin, es, eso es un debate mucho más profundo, gente, que no vamos a entrar ahorita, eh, pero, bueno,
0: pero bueno. Hay que señalar justo, Fer, esta cuestión de las diferencias, ¿no? Este Justo, ¿no? Otra corriente, por ejemplo, muy grande que existe tanto en México como en España eh, que también es bastante moderna, maravillosa, eh, se llama, es la corriente, un tipo de psicoterapia cognitivo-conductual. ¿no? Siendo su padre, su principal autor, más conocido como Beck, pero llamado Aaron Temkin Beck, pero haber dicho bien ese nombre, este, es un tipo de psicoterapia que trabaja mucho con los pensamientos y las acciones, ¿no? como que se centra mucho en los problemas específicos de los pacientes y trata especialmente a través de las ideas a través de las ideas irracionales, de los pensamientos intrusivos, ¿no? Como con objetivos concretos eh, y muy determinados, trabajan cuestiones específicas. Por lo tanto, esta corriente es muy recomendada para trastornos de ansiedad, para, por ejemplo, adicciones, súper recomendable para adicciones, para como que intervenciones concretas y dentro de lo que cabe más o menos rápidas no dependiendo obviamente de la problemática de cada paciente pero siendo muy concreto no esta es por ejemplo la psicoterapia que más tareas deja yo yo como sistémica familiar también trabajo con tareas pero el cognitivo -condu conductual es como emblemático por ello no entonces si tienes un amigo que te cancela el miércoles la cena porque te dijo que tenía que hacer una tarea de su de su terapia o le caes mal y no quería verte, o va a terapia cognitiva conductual, ¿no? Pero bueno, más o menos como para, para decir más o menos, ese es el tipo de, de psicoterapia que es la cognitiva conductual.
1: La, yo creo que la segunda o la tercera, la verdad es que no, 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 no lo hemos enumerado, pero bueno, algo de lo más eh, común en México ¿no? e, y en la corriente humanista está la psicoterapia gestal. Esto es creado por Fritz Perls y es un modelo de psicoterapia humanista, como ya lo dije, que se centra en el desarrollo personal y en la capacidad de vivir, pero en el presente. Es como la espontaneidad, la responsabilidad del hoy, ¿no? Es concibir al ser humano como una entidad completa, eh, formado por mente, cuerpo y alma, no, obviamente de manera holística, como lo hemos venido hablando, pero que para alcanzar su integridad, ¿no? Y como para entender esto, se tiene que pensar y repensar en el presente. Es en el aquí, en el ahora, en el momento. Eh, igual, ¿no? No, no, no es comparar puntualmente, pero hablábamos de un sistémico familiar o de un psicoanálisis que a lo mejor son otro tipo de estrategias y que esta es completa y absolutamente centrada en el hoy por hoy. Es cómo impacta en tu entorno, es haciéndote consciente de las cosas en el hoy por hoy y es de cierta manera ayudarte a ver ¿cómo puedes cambiar eso? Esto es algo muy útil para problemas como la ansiedad o como la depresión, la autoestima, la dificultad de relacionarse con otros, precisamente porque se centra en la momentanidad, en el, en el, en el aquí en el ahora, eh, y no cuestiona tanto el por qué tienes esa ansiedad, por qué tienes esa depresión, o, o de dónde viene, ¿no? Es, bueno, ya que lo tienes, ¿qué se va a hacer con eso que tienes? ¿Y cómo se va a abordar? ¿Y cómo se va a hacer? Eh, sí, en un resumen muy breve de, de la gestal. Es también muy, muy común en México... Eh, tiene varias como ramitas dentro de la gestalt, pero es más o menos como ese principio, el principio básico de lo que de lo que va este tipo de, de psicoterapia.
0: Así es. Estas son son como ahora como las más presentes en México, ¿no? Pero efectivamente, como dice Fer, hay otras humanistas como cercanas a la gestalt, ¿no? Eh, pero básicamente algo muy importante a, a, a mencionar, ¿no? Y que Fer decía como concentrarle un poquito más como al debate de esta cuestión, ¿no? Porque claro, aquí les presentamos, ¿no? Estas cuatro, obviamente pueden investigar las demás, las otras que existen, las otras opciones que hay, o profundizar en, en su investigación sobre estas. Eh, pero lo, algo importante a reconocer es que en la actualidad, en el siglo XXI, con el acceso a Internet que tenemos, con el acceso a información masivo, con las formaciones tan complejas que recibimos los psicólogos en nuestras universidades, no hay tal cosa como un terapeuta exclusivamente apegado a su corriente, ¿no? A ver, quizás lo hay por ahí en el monte, quizás alguien sigue siendo única y puramente, ¿no? De su corriente, pero realmente hay una realidad en la que todos somos de una u otra manera integrativos, en el sentido de que, reconocemos, leemos los otros autores, estudiamos acerca de las otras terapias e integramos muchas de esas cuestiones a nuestra manera de trabajar, ¿no? O sea, la aceptación incondicional con la que trabajan los humanistas, casi todos los psicoterapeutas nos encanta y lo aplicamos, ¿no? Estas cuestiones de las ideas irracionales y cómo funcionan, ¿no? Por supuesto que lo estudiamos e integramos, ¿no? Esto para decir que casi todos somos for, este, formados con una corriente en particular pero que buscamos informarnos e integrar todo lo que funcione que ayude a nuestro paciente.
1: Tal cual, ¿no? Y es, esto también habla de la, de la parte del individuo ¿no? y de la persona, ¿sí? Efectivamente, los psicoterapeutas estamos... Eh, digamos que sería por pasos, ¿no? Eres una persona que estudia una psicoterapia en una corriente en específica y que por supuesto que el 90-95% de la información es de esa corriente. El otro 5%, y esto es por decir un porcentaje realmente no al azar, ¿no? no es como que sea un estudio ni mucho menos, el otro porcentaje es lo que nos permite entender que hay otras maneras de abordarlo y que precisamente no la, lo que hablábamos de la, de la riqueza que nos dio haber estudiado el la Ibero, se, ahorita se, se traduce, no lo podemos... Eh, transmitir o jalar a nuestras propias clínicas. ¿Qué es eso de nuestras propias clínicas? Cuando uno estudia y cuando uno se forma, en el caso de Hanna, su maestría y los diplomados, y en mi caso como analista, eh, se te enseña, ¿no? O se te, se te se te induce un poco a que sí, efectivamente, no o sea todo sobre tu corriente, pero que también entiendas que tú eres persona y que tú puedes hacer tu propia clínica y que tú puedes hacer como psicoterapeuta, tus te puedes llevar tus propias pautas y tu propia manera de llevar, tu manera de ver el psicoanálisis en mi caso y tu manera de entenderlo para así poderlo traducir. Eh, algo de lo que hablamos mucho Hanna y yo, como por lo, que, por lo cual queríamos tener este mini debate, es que ninguna de las dos, por ejemplo, cobra la primera sesión o entrevista. Y cuando nos cuestionamos a nosotras mismas, oye, Hanna, ¿por qué? Oye, Fer, ¿por qué hay que platicarlo? Es justamente por esto, porque entendemos que más allá de la corriente a la que pertenezcamos, o más allá de la problemática que el paciente puede llegar a traer eh, como para hablarlo, como para empezar a, a trabajarlo, es que somos personas. Antes de ser psicoterapeutas, y antes de ser un paciente con un padecimiento, somos personas. Y entonces, en esta primera entrevista y en esta primera sesión, lo que se está jugando es ver, si efectivamente podemos trabajar uno a uno y podemos establecer una relación positiva, porque también mucho de lo que nosotros hacemos es trabajar esa transferencia y trabajar en eso que se, se, se está intercambiando y entonces poder así entender mucho más, ¿no? Eh, aunque todos tengamos métodos diferentes, creo que al final del día, un buen psicoterapeuta, un psicoterapeuta que, eh, le, que le entra a su estudio constante, que está estudiado, en fin, buscamos lo mismo, que es el bienestar del paciente. Aunque haya muchísimos caminos para hacerlo, ese es nuestro objetivo. A eso es cuando le decimos entrar a la salud mental, buscar ese bienestar un poco en común. Totalmente. Y justo como dice Fer, ¿no?
0: ¿Cuál es el mejor terapeuta? El mejor terapeuta para ti, ¿no? Esto que, que dice Fer de que nosotros no cobramos la primera sesión, mucho es justo para ver si mi forma de trabajar, si mi corriente te encaja, pero también para ver si te caemos bien, porque se vale que vayas, intentes una primera vez, que digas, ¿sabes que Este terapeuta no me cae muy bien, no me encanta su estilo. No pasa nada, claro que para generar justo este vínculo terapéutico tiene que haber algo de donde me gusta la manera en la que trabaja esta persona, ¿no? lo que describe, ¿no? y por eso Fer y yo andamos describiendo todas las corrientes para que más o menos puedan dar un paso hacia esa, hacia esa decisión más informada. En el caso de que alguno de ustedes haya tenido una aproximación a algún proceso terapéutico en donde no fue muy ética la persona, o no les encantó cómo fue el trato, o simplemente no les cayó bien, pues de parte de, eh, en el caso de las primeras opciones, de parte de mis colegas, no pues sentimos mucho el yo que hayan tenido esa experiencia, puede ser muy feo y puede ser muy doloroso, pero los invitamos a volver a intentarlo, porque hay psicoterapias y psicoterapeutas para todos, y hay que lanzarse a buscar y a encontrar qué es lo mejor para ti el día de hoy, pero te aseguro que hay un terapeuta allá afuera que te puede ayudar y que te puede acompañar en este camino. En el caso de que te interese que sea Fero Yo, si con lo que nos escuchas más o menos te late, no dudes en escribirnos si quieres platicar con nosotros para que nosotros te podamos referir a alguien, con muchísimo gusto también, esa entraría 100% en primera sesión, sería completamente gratuito y un honor para nosotros poder, trans, o sea, pasarte los datos de alguno de nuestros colegas, de alguna otra corriente o de algún otro tipo de psicoterapia, ¿no? O incluso dentro de nuestras corrientes porque sea alguien distinto a nosotros, nos encantaría poder ayudarlos y acompañarlos y ayudarles a buscar a su mejor terapeuta.
1: Porque de esto va, de esto va echando catarsis. Más allá de platicar o de hacer este, ¿no? este tipo de episodios, es informar, es ayudarlos igual, ¿no? por el compromiso que Hanna y yo tenemos con la salud mental y con el deseo, ¿no? a lo mejor un poco fantasioso en este momento, pero al final deseo de que todos le entren y de que todos vayan y efectivamente, como dice Hanna, habrá ese terapeuta que te quede y que te acomode y que te haga sentir dentro de una terapia
0: lo más cómodo posible. Así es, así es. Y pues bueno, creo que sin más rollo nos dimos súper a entender, por lo menos los invitamos a reflexionar un poco acerca de este tema. Cualquier ya saben, pregunta, comentario, reflexión, idea, queja, háganoslo saber en los comentarios, por favor, nos encantaría escuchar de ustedes. Una vez más, Fer, qué honor, qué privilegio escucharte, padrísimo compartir este espacio contigo. Gracias a todos por escucharnos, por vernos en este tercer episodio de Echando Catarsis. No se pierdan el cuarto va a que estar. sigue. estar ¿Eh, sí? va a estar muy muy bueno, lo vamos a pasar padrísimo, muchas gracias a todos una vez más y nos volvemos a ver aquí en Echando Catarsis
1: gracias Hanna, gracias a todos nos vemos pronto redes sociales, todo ya saben dónde darle click darle like, en fin, y nos vemos en el siguiente episodio no se lo pierdan, va a estar padrísimo, gracias adiós